0: Erst Baron Corbin, dann Jackson Ryker und jetzt auch noch Nia Jax. Die WWE startet mit der Charme-Offensive in den Sommer.
1: Ausgeschaukelt. Nach Lillys Verspiegelung muss sich Alexa Bliss jetzt mit Wrestling über Wasser halten. Eva Marie ist zurück. Nur angucken, nicht hinterfragen. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Fünfmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Hell in a Cell Nacht. Und wer jetzt glaubt, dass der Pay-Per-View noch gewaltig Aufbau verdient hat, der hat schon irgendwie recht. Aber dafür war ja schließlich die Go-Home-Show von Monday Night Raw zuständig, über die es in diesem Erzähl- und Analyseformat jetzt gehen soll. Wenn ich das alleine gar nicht kann, habe ich mir einen Premium-Gast heute eingeladen. Es ist kein geringerer als die Piper zu meiner Viper. Ich begrüße den Mann, gegen den sogar Elias im Ring bleiben würde. Ich begrüße Meister Flöter mit OE. Einen wunderschönen was auch immer. Es war wieder Raw, es wurde wieder ge gehomt. Äh, ich
0: hatte immer gedacht, dass das Go-Home-Show eigentlich dazu dient oder bedeutet, dass da jetzt endlich Spannung end und das letzte, der letzte große Schritt vor der großen Show. ne? Das, das ist doch eigentlich Go-Home-Show. Vielleicht hat WWE das wieder verwechselt. Geh lieber nach Hause, Show. Das werden wir jetzt mal angucken, ja.
1: <lacht> Nur nach Hause. Ich, ich sing schon wieder. Ich bin immer noch in der NXT-Stimmung. Ich bin ja jetzt so halb Team NXT mit drin. Wir haben unsere also tech over review gemacht gestern. Klickt euch die an. Hört euch die an. Wir brauchen Klicks bei NXT ganz dringend. <lacht> Macht das mal. Ähm, war, war spannend. Ja, jetzt sind wir wieder bei Raw. Die tollste Folge der Woche. Ja, wir haben ja unsere Aktion 300 Daumen für den Flöter. Das hat letzte Woche wieder nicht geklappt, leider. Wir waren glaube ich bei ein bisschen über 200. Ähm, da müssen wir die Stakes also wieder erhöhen, Herr Flöter. Ich würde sagen, Herr Flöter, bei 300 Daumen, du singst den Theme Song von Naya Jax. Du tust so, als hättest du Spaß dabei. Du singst auf sächsisch, klatscht dazu im Rhythmus und, das ist neu, du stampfst dabei auch den Rhythmus. Machen wir das. Das wird jetzt aber langsam tricky, Baby. Ja, aber gut, ja, schauen wir mal. Aber wir dürfen nicht vergessen. 300 Kriegen,
0: ne? ja, wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht nur darum. Es geht auch darum, dass du dir endlich Social Media Accounts zulegst. Minimum Twitter war es letzte mhm. Woche. Das heißt, auch hier müssen wir die Stakes erhöhen. <lacht>
1: Machen wir Twitter und Twitch. Ja, 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 bestimmt. Na, bestimmt. Ja, das, da habe ich nie zugestimmt. Ja. Das, nein, da das spiele ich den Schwiefer. Ich habe da auch nie zugestimmt. <lacht> Doch. Ich glaube schon, ich habe das hier. Egal, Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Es ist äh, Dienstag, der 15.06. und du wirst mir jetzt gleich erzählen, was das für ein Tag ist. Es ist der internationale Nature Photography Day. Also wir gehen heute raus ah, in ja. die Natur und wir machen Fotos. Also praktisch die Kategorie Dinge, selbst die man besser machen sollte, als road zu schauen. Das ist heute der Tag. Das heißt, wenn ich nachher in meinen Pool springen sollte... Ja. und ein Foto davon mache, dann habe ich
0: quasi sowas was Walross-mäßiges fotografiert, in der freien Wildbahn und ja. Natur im Hintergrund.
1: Ist das nicht ja, toll? das ist heute unser Tag. Ja, das ist doch toll. Das Wetter ist doch bestimmt auch toll da drüben bei euch im tiefen Süden. Also von daher. Viel zu warm, was. aber ja. Aber wir haben ja Raw schon hinter uns, deswegen für uns kommt es jetzt zu spät, wir haben es gesehen. Das war auch heiß. ja. ja die, die Show fing sogar an, anders als bei SmackDown hat man sogar die Matches angekündigt heute. ja. Das ist doch eigentlich was Tolles. Auch, ja. Da war ich
0: auch überfordert. Ich habe bei Hauptkampf noch gemeckert, ja, dass WWE das nicht mehr macht und dann ja auch in der letzten Review ja schon gemeckert, dass WWE es nicht mehr schafft, irgendwie ein bisschen Spannungsbogen aufzubauen und einfach mal zu sagen, was sie denn zeigen wollen. Jetzt ja. machen die das auf einmal wieder. Jetzt haben die das mir alles auch nicht aus also den ganzen Wind aus genommen. <lacht> das ist auch nicht richtig. Weil das, was sie da so ankündigt, ist, ist ja auch wieder Käse, wenn man so will. Oh. Aber gut, man hat es zumindest gemacht.
1: ja, ja über hat es gemacht? Block 1, Flöter, wir fangen an. Die Main-Eventerin vor dem größten Match ihrer Karrieren, so wird es uns ja verkauft, Hell in hell das Match Charlotte Flair gegen Rhea Ripley ist längst angekündigt. Jetzt haben wir zwei Matches gesehen bei dieser Raw-Folge. Wir haben einmal Nikki Cross gegen Charlotte Flair. Wir erinnern uns, dass Nikki Cross diese Beat-the-Clock-Challenge vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen gewonnen hat gegen Charlotte Flair. Die will jetzt natürlich Rache, ja, sie wird interviewt vorher, sie, sie, sie will... Äh, Sie möchte dieses Match aus der Statistik gekillt haben. Sie will nicht, dass dieses Match sie runterzieht. Deswegen möchte sie heute die große Revanche. Und übrigens, die Rhea Ripley, die ist ja viel zu kindisch, sagt zu so uns, das Match beginnt. Rhea Ripley kommt natürlich nach dem ersten Move raus. Das ist echt so die Krankheit in der WWE in letzter Zeit, dass immer irgendwann irgendeiner rauskommt, nur um sich das Match anzugucken. Es gibt fast einen Einroller, aber auch nur fast monströse Mindgames war das Flöte am Anfang.
0: Ist das so? Ja, habe ich nicht wahrgenommen. Also nochmal zur Promo. Ja, Charlotte sagt, es ist ihre Division, sie gewinnt und es wird das beste Match des Abends gegenüber äh, Ripley. Boah, weiß ich jetzt auch noch nicht. Äh, wird schon so sein, wenn sie das sagt. Äh, ich habe ja auch geschrieben, schon dass Julia... das ist, Nee, das ist ich liege nicht mehr hab... Ja, 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 natürlich, bestimmt. Und ich habe ja auch aufgeschrieben, das, was du schon gesagt hast. Sie rampt erst und dann stuhlt sie.
1: <lacht> naja, ja. also, also das war so Das ist ein Unterschied. Sie stuhlt,
0: aber sie, sie pultet, pultet ist... nicht das ist richtig, das muss man dazu sagen, denn sie haben, hat nicht geredet. Ja, ist auch vielleicht besser wie ihr. Das mit den kindisch, da kann ich aber relaten. Da hat Charlotte schon einen Punkt getroffen, Ja, hat die lange Nase und wir haben oft drüber diskutiert. Das ist schon irgendwo richtig. Aber na gut, das ist ja so ein Ding, das Match, ne? da will man uns ja verkaufen, dass Nikki Cross ja eigentlich Fallobst ist. So, Also das hat man ja die Woche davor gemacht mit der Beauty-Clock-Challenge, die hat sie halt überstanden, zwei Minuten. Und jetzt geht dieses Match doch Tatsache fast acht Minuten
1: Huh? Was war denn huh? da los? Ja, das, das Bitseklock-Match war ja auch ganz, ganz anders. Also jetzt, Nikki Cross, die bleibt tatsächlich wehrhaft, ist natürlich unterlegen gegen Charlotte. Charlotte hat längere Zeit das Match unter Kontrolle, so lange bis sie diese Kontrolle nicht mehr hat, denn sie lässt sich natürlich von Rhea Ripley ablenken. Vergisst, dass sie noch in einem Match ist. Ja, es gibt den immer wieder unterhaltsamen Double-Count-out. Ja, das macht Spaß, da kommt Freude auf. Nee, äh, nee, nee. Doch. Das war kein
0: double out Das war doch da
1: kein double out Nein. Ach Gott. Niki Nikki huscht
0: in den Ring zurück. Hast du das nicht gesehen? Sie da, gewinnt nee. das Match durch Countout. Was? Ja, wirklich. Guck
1: mal, da bin ich noch weil, weil, belehrt, belehrt. Ja.
0: Weil die Frau Flair sie hat sie nicht ablenken lassen. Sie hat gemeint, sie müsse posen vor der Real Ripley, weil die ist nämlich böse, ja, ja, das habe ich gesehen,
1: ja. Und dann habe ich und nur den Countout gehört. Ich dachte, dass sie... Ach, ja, 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 und in dem Moment huscht aber die Nikki zurück in den Ring und wow. holt den großen Sieg
0: per geil. Countout.
1: Dann hat ja Charlotte sogar verloren. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und die ist doch Number One Contender. Jawohl, wow. alles richtig gemacht. Ja, das ich wollte schon sagen, ist das die ist die eigentlich schön, dass Nikki gepusht wird. Ich habe ich hab das schon für einen Push empfunden, das Double Countout. aber so ist ja noch viel ja. geiler.
0: Ja, sind noch, noch viel geiler geworden. Und vor allen Dingen, das ist auch der Grund, warum dann die Nikki nämlich noch den ganz großen Fuß von äh, Charlotte Flair kassieren muss. Weil die ist jetzt natürlich sauer, dass sie das Match verloren hat und überhaupt. Und nicht,
1: dass sie dann auf Rhea Ripley geht. Nein, die verhaut die arme Nikki Cross. Ja, und Rhea Ripley geht dann auf Charlotte als Rache. Es gibt den Rip Tide an äh, Charlotte. Äh, ja... Da sagen wir klar, Zweite die ist Zuge. doch Face, ist doch ja, logisch. Ja, 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 das ist ein wenig verwurstet. Später bekommen wir dann das Gegenstück-Match. Ripley bereitet sich vor. Es gibt ein Standardinterview, was wir gar nicht näher erwähnen müssen, glaube ich. Und dann gibt es, ratet mal, wie er Ripley. Ah, doch, ah, doch. Ich, möchte äh, der, ich möchte was zu
0: der Promo sagen. Weißt ja, du warum? dann mach, mach. Natürlich war das Wally, das Ich gewinne, ja, ja, na klar. Aber dann sagt sie zu der Interview-Tante, deren Namen ich vergessen habe, geh mir aus dem Gesicht. Du da bestimmt ich ganz. Bestimmt. Ja. Da, da habe ich mir dann wieder gedacht, hey, äh, die wird vorher als kindisch bezeichnet. Die ist eigentlich Face und sagt dann zu der harmlosen Interviewtante, geh mir aus dem Gesicht. Das ist jetzt wieder nicht Face-Like.
1: Rhea Ripley, was soll das? Ja, es ist kein wirklicher roter Faden in der roten Show. Und das Match, was wir bekommen haben, ich wollte schon ansetzen, Rhea Ripley gegen Asuka. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, Flöter, glaube ich. Ich habe es nachgeschaut.
0: Also statistisch gesehen haben wir das Match wenn bei WrestleMania mit reinnehmen. Ja. Viermal gesehen mit dieser Folge. Das heißt, wir haben es in acht Wochen, ja. alle zwei Wochen quasi bekommen. Also das stimmt nicht ganz. Es war ein bisschen Abstand manchmal dazwischen oder mal hintereinander. Aber wir haben es halt viermal bekommen. In acht Wochen. Und das war schon bei WrestleMania nicht gut. Wir haben darüber <lacht> gesprochen. Also jetzt mal ganz ehrlich auch der Ausgang ist ja sowas von klasse, klar, natürlich hat Rhea Ripley immer gewonnen, weil die ist Champion und Asuka war doch schon komplett raus, da gab es sogar das Number One Contender Match, ja, Warum kriegt die jetzt da ein Match gegen Real ja, Ripley ja, schon
1: ja. wieder? Es besteht Elf keine Minuten. Notwendigkeit, Asuka da wieder reinzuhauen und vor allem wieder oh, verlieren zu lassen. Denn. Ja Viermal, ich gehe sogar noch ein weiter, es gab ja auch noch das Triple Threat, also eigentlich hat Asuka fünfmal jetzt gegen Real Richtig, Ripley ich habe nur die Single-Matches gezählt. Ja, es gab auch noch Team-Matches <lacht> und -Team alles. Dann, absolut auch. richtig. Ja. Elf Minuten, Riptide am Ende. Jimmy Smith sagt es richtig, Asuka hat hier nichts zu verlieren, aber sie hat auch eben nichts zu gewinnen. Ja, aber das eigentliche Highlight war dann nach dem Match, denn Charlotte attackiert, ja, es ist eine Go-Home-Show-Attackierung, wenn man das so sagen will. Also das heißt, es ist nochmal intensiver als Guter ihn. Deutsch. Ja, ja. und äh, es kommen natürlich wieder Offizielle raus. Und äh, das, das fand ich dann wieder gut. Also da war dann Intensität drin, die vorher einfach gefehlt hat. Also das war eigentlich das Beste bislang an diesem Aufbau, was da am Ende in diesen letzten zwei Minuten passiert ist. Es gibt sogar Schläge gegen Adam Pearce. Das wird bestimmt nochmal aufgegriffen. Und es gibt eine rote Nase für Charlotte. Blut. Ja, blutige Auseinandersetzung. War doch mal was. Ja, ja. Ja, naja, ja, naja, bestimmt wird das so sein. Also erstmal kurz zu dem Match. Ich habe wie gesagt,
0: also nicht zu dem Match selber. Man will uns dann halt verkaufen am Kommentar. What a comeback! Das denn war von der Championess. Das war ja da, also hat man ja gar nicht mitgerechnet, weil die hat ja noch nie gegen, gegen Asuka gewonnen. Hat die ja noch nie, außer die acht Wochen davor ständig. Ja, die, die Attacke war okay, wie du sagst. Das Spannendste fand ich, war die hier von Flair. Ja, Also die hat mir gefallen. Und wenn ich darüber rede, weißt du, wie ich das ganze Segment so finde und den ganzen Aufbau. Und dann verkauft man uns auch weiter im Kommentar, das ist jetzt richtig böse, das ist real bad. Ja, da relate ich sogar mit verstehe ich, allerdings anders. Das ist dann eher so wieder diese Meta-Ebene, du weißt, was ich meine. Aber andersrum, wenn uns WWE dieses Match noch sechs bis neun Mal gibt in den nächsten zwei Wochen, ja, vielleicht fängt es mir dann an, irgendwann zu gefallen. Ich weiß es nicht. Ja, also Vielleicht habe ich irgendwann Spaß dran.
1: Ihr sagt das nicht zu so laut, ne? Ja, das Gier kann man noch, die Gier von Schalke kann man nochmal sagen. Sie war halt schon geduscht und alles. Sie war halt schon, sie wollte schon nach Hause gehen und dann hat sie sich überlegt, nee, komm, ich habe jetzt so ein Kleid an, aber ich gehe noch mal zum Ring mhm. und verprügel Real -Play. Also das war, passt mhm. da eigentlich ganz gut rein. Ja, aber bleibt? halt, das Highlight hast du gar nicht erwähnt. Warte mal, du machst immer so schnell weiter. Ich habe doch so viel
0: zu erzählen zu den großartigen ja, Dingen. Mensch, du hast nämlich das Highlight gar nicht erwähnt. Ich habe nämlich gesehen, nicht nur Adam Pierce kriegt einen auf die Nase, sondern da war auch Hurricane Helms mit dabei. Hast du das gesehen? Das war <lacht> das mein ich Highlight. Ich gesehen, ja, ja. Ja, ja, der hat da auch mit eingegriffen, weil die sind die, die, ja die Furien, die konnte man ja nicht trennen und dann kommt der Hurricane und dann war endlich,
1: war endlich Ordnung, so mag ja, ich das. das ist, also das ist ein Highlight, Jamie Noble ist immer dabei, ein paar kennt man, ja. ja, 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 ja. Trotzdem, das Highlight kommt im Block 2, es ist natürlich äh, Shayna hinter den Spiegeln, Lilly hat Urlaub. Es ist genau das, was passiert ist. <lacht> es ist unsere schöne Alexa-Bliss-Storyline. Ich möchte gar nicht mehr von der Fiend-Storyline reden, weil den Fiend gibt es nicht mehr. Den haben sie auch irgendwie vergessen, keine Ahnung. Alexa Bliss schaukelt. Damit begann Monday Night Raw, wie Alexa Bliss schaukelt. An sich wollte sie ja nur das Beste für Shayna letzte Woche. Aber das lief halt so ein wenig aus dem Ruder, was da passiert ist. Diese Horrorshow, die wir da erlebt haben letzte Woche mit Shayna Based und Lilly. Aber weil wir ja jetzt wieder on the road again gehen, macht Lilly jetzt ein Timeout. Diese, die, die Kausalität dazwischen habe ich nicht verstanden, aber Lilly ist jetzt raus im Moment. Ja, Die, die verzichtet auf ein Erscheinen in der Show. Die vergnügt sich wahrscheinlich mit, mit Shayna im Spiegel drin. Und auf einmal ist Naya Jax im Playground. Ja, Shayna sieht dich bei Helene Cell. Ja. Und Alexa kann es gar nicht abwarten, dass es dieses Match bei Hell in Hell gibt. Und weil Alexa Bliss ja nie eine Freundin von Neuer Jax war, will Naya heute schon ein Match. Flöter, da waren wir gehypt. Sag es. Ja, das war, wie gesagt,
0: das Eröffnungssegment. Und wie gesagt, ich finde es schon gut, dass Willi Nelson dafür sorgt, dass Lilly nicht mehr da ist. Aber ich habe das so verstanden, wie Alexa versucht das zu begründen damit. Sie hat es ein paar Vorsorte jetzt zu Hause gelassen, damit sowas nicht wieder passiert. Sie wollte das ja nicht. Sie kann ja nichts dafür, hat sie uns auch erzählt. Mhm. Ja, das ist dann schon okay, aber anscheinend reichen die Superkräfte dieser Puppe nicht aus, um dann trotzdem einzugreifen. Ich dachte, die ist so, so gut. Ja, im Zaubern und Dinge umwerfen, die muss ja, da sonst auch nicht dabei sein. Das werden wir da gleich noch auch. thematisieren. Ja. Naja, wie auch immer, ich habe mir aufgeschrieben, Nia Jax turned, bin zwei Minuten quasi einmal face, weil sie sagt, diese Story ist doch alles ja. absolute Blödsinn quasi sinngemäß und sagt, jetzt ja, kommen wir wieder logisch. auf den Boden, ich kenne dich doch anders, um dann wieder heel zu turnen, weil sie sagt, jetzt will ich aber ein Match mit dir und das will ja auch wieder keiner sehen. Und Das Schlimmste daran ist ja, wir haben ja darauf spekuliert, dass Shayna Baszler und Nia jetzt endlich zu Ende sein könnte. Wegen der Reggie-Story. Du erinnerst da
1: dich. Da kann ich ja nur Ich habe das
0: blöde Gefühl,
1: das geht weiter. Ich habe das Plötzlich. blöde Gefühl, das geht weiter. Lass uns das, oh. das auf der Zunge zergehen. Es war nicht dieser Heal-Turn wieder zurück. Sie will halt ein Match, ja. Aber Naja Jax ist definitiv Face. Ja, wir sollen diese Frau. Ja, naja, aber das lieben. ist doch Sie sagt um, um doch sogar immer, wir nicht. waren doch mal Freundin damals. Sie greift doch <lacht> sogar die alten Storylines <lacht> auf. Ja. ja. Das ist wieder, das ist wieder Face,
0: Naja Jax. Ich weiß nicht warum. Ja, was ich meine, ist doch. Was ich meine ist, ich habe die kurz zwei Minuten gemocht, weil ich sagte, das ist Klatsch hier. Ja? Ja, ja. Und sie hatte Recht, sie hatte einfach Recht, ich habe die wirklich gemocht in dem Moment. Und dann sagt sie auf einmal, ich will jetzt aber ein Match und da habe ich sie nicht mehr gemocht.
1: <lacht> raw gucken verändert einen, Flöter. Es ist einfach so. Du bist ja zwei Monate hier, du bist jetzt auch voll mitgefangen. Ja und dann im Match selber, Alexa Bliss gegen Nia Jax, dann zog sich das so durch. Man muss doch für Nia Jax sein an der Stelle. Alexa Bliss ist doch diese komische Frau, die da durch den Ring geht. Ja, die, die ist ja, da das <lacht> <Sinn>. <lacht> ja, man muss doch für Nia Jax sein. Ja, mhm. Nia Jax der beste Face seit Baron Corbin und Jackson Riker. Es ist, es ist ein Traum. Ja und das Match. Äh, warum sollte man sich eigentlich Alexa Blisses Comeback aufheben für Helenusel, wenn sie da ihr Match hat? Warum kann man das nicht schon bei Raw verbraten, machen wir einfach mal egal. Äh, ja, und naja, macht Bliss sogar fertig. So die meiste Zeit äh, weiß ich nicht, ob da wieder irgendwas Fiendmäßiges war. Das war ja bei Bray auch mal ähnlich. Und dann, mhm. ja, ich, ich erzähle einfach weiter. Ähm, kann sich eigentlich jeder denken, der gerne Trinkspiele spielt? Reginald steht auf dem April irgendwann. <lacht> ich habe keine, ja. hab keine Ahnung, wo Reginald herkommt. <lacht> aber dann wird getrunken und zwar Down Your Drinks, ja. Wir müssen alle machen. Es gibt äh, Twisted Bliss, ja. Das Match wird von Alexa Bliss gewonnen, aber. Reginald trägt sie weg. Die Q. Ärgerlich. Ja, also das ist ein Q-Sieg für hier Alexa Bliss. Ich erzähle zu Ende. Alexa Bliss hypnotisiert dann Reginald. Ja, Könnte sie ihn ja eigentlich mal zu einem echten Wrestler zaubern. Hat sie nicht gemacht. Ja, Ich will auch gar nichts hinterfragen. Das machen wir ja nicht mehr. Wir gucken hier nur einfach so. Aber dein Lied in jetzt für dein großes Statement. Was genau sind eigentlich die Fähigkeiten von Alexa Bliss? Also jetzt ist Lilly ja gar nicht da. Und jetzt hypnotisiert sie auf einmal. Ja, Cringe-Shit, oder? Jetzt mal im Ernst. Also, da, ich habe das so verstanden,
0: wie Reggie ist jetzt die neue Lilly. Oder könnte es werden? Und oh, eigentlich ist, ist Alexa aber die Lilly. Ja? Also irgendwie sowas. Aber ich, das, mir schließt sich halt immer noch nicht komplett, oder eigentlich überhaupt nicht, wenn ich es so sagen <lacht> möchte, warum Alexa sich eigentlich mit Lilly jetzt an Reggie, Naya und Basler vergeht. Ja, was ja, ist und, denn da los? Was ist denn da ist da passiert, das, das jetzt Öl
1: geblieben? Gibt auch nicht mehr. <lacht>
0: Ich auch, auch kein Feuerwerk mehr, das hat man auch gespart. Warum die jetzt gegeneinander gehen, ist, ist, ich verstehe es nicht. Ich habe da keine Erklärung für. Es ist halt einfach da, weil man musste halt was machen. Und Shanna Bessler übrigens wurde gar nicht gesehen. Die ist immer noch irgendwo gefangen und guckt in irgendwie Spiegel oder so. Ich, keine Ahnung. Das war wirklich wieder richtig fremdschämen Moment. Das Ding ging ja nur vier Minuten, das Match. ne? Und du sagst es, man, man hat jetzt Alexa monatelang nicht gezeigt im Ring. Um dann sowas zu machen? Hä? Natürlich, also eine Woche vom Pay-Per-View, klar. Puh. Also ich, wenn die jetzt noch den Fiend zurückbringen bei Hell in Cell, dann wird es ja richtig abstoß. Und dann geht der Fiend gegen Reggie.
1: Das wird super. Hier geht's dahin. Es geht einfach dahin. Äh, Naya Jaxes Babyface. Ich liebe Naya Jax. Das ist echt eine sehr sympathische Frau, auch in ihrer Rolle. Das kommt bei mir an. Und, und Reginald ja sowieso, der kleine, knuffige Reginald. Äh. Ja, Kommen wir zum Positiven. Kommen wir kommen wir zu was Positiven beim Monday Night Raw. Block 3, Randy Orton und Riddle im Verteggungsmodus. Das hat mir gut gefallen. Also diese Riddle-Orton-Geschichte, Arkham Bros, finde ich echt gut. Vorher sehen wir kurz Riddle, wie er mit Jeff Hardy äh, am Quatschen ist. Hör mal, Jeff, gib mir doch mal ein paar tolle Tag-Team-Tipps, weil äh, Riddle möchte natürlich weiterhin Beziehungen zu äh, Randy Orton aufbauen. Hardy hat vier Augen, <lacht> im Sinne von Rill, fand ich witzig. Ähm, hör vor allem mal auf den Orten, was der dir sagt. Ja, zeig ihm Respekt. Randy Orton ist einer, dem muss man Respekt zeigen. Und ich glaube, Jeff Hardy ist einer, der der muss das wissen. Da würde Randy Orton ja nie etwas Böses machen. Und Orton kommt dann auch vorbei. Und dann harmoniert es tatsächlich immer besser bei Team Akerbro. Wir haben gedacht, das war jetzt heute so die Folge, wo man sagen kann, jetzt sind sie tatsächlich ein richtiges Team.
0: Ja, man hat jetzt sogar ein T-Shirt. Also, das... Ja. Ist für mich ein richtiges Team inzwischen, ja. was Orton aber und nicht tragen will. Deswegen hat Riddle zwei. Ja, ja gut. Meine, man, muss ja, man muss ja Randy Orton auch nicht gänzlich verbiegen. Und vor allen Dingen sagt der Randy Orton dann ja zum, zum Riddle, äh, als er nochmal fragt: Ja, was war denn da jetzt und was soll ich denn jetzt besser machen? Und da sagt er: Versuch doch einfach nicht ich zu sein, sondern sei du selbst. Und äh, ja, okay, ich. ich die Riddle-Segmente sind lustig, unterhaltsam mit Orten zusammen, da habe ich Spaß dran, warum jetzt da Jeff Hardy rumgegangen ist, keine Ahnung, aber das mit den vier Augen habe ich auch aufgeschrieben. Die, die Promos sind schon lustig, die Riddle da macht, um einfach dann wieder darzustellen, okay, wenn er im Ring sich jetzt endlich konzentriert und endlich mal sein Ding machen würde, dann kann das erfolgreich werden. Die Story kaufe ich, das ist, wir meckern hier auf vielen Sachen rum oder wir hacken auf vielen Sachen rum und das und auch vollkommen zu Recht. Nee, das stimmt nicht, ich, bin, ich beurteile nur. Nee, mache ich auch nicht, ich... Treffe nur Aussagen. So. <lacht> naja, das ist das ist okay. Ich finde das okay. Also, das, das unterhält mich und ich habe da Spaß dran. Ähm, was mich weniger unterhält, ist dann halt vielleicht eher das Tag Team Match, was dann kommt. Nicht, weil es wrestlerisch jetzt nicht gut war, aber es ging halt wieder viel zu lang und es ist halt wieder so
1: ein Paradebeispiel
0: ist... für Belanglosigkeit und
1: ohne oh, Inspiration. Im das sehen wir aber anders. Boah, jetzt geht es aber Stress erzähl mal, komm. Ja, ich erzähle mal. Erstmal zu Jeff Hardy nochmal. Es gibt einen Grund, warum der da war, denn Jeff Hardy hatte einen schicksalsträchtigen Tag heute oder, oder bei Raw. Äh, kommen wir gleich im Rapid Fire zu. Ähm, ja, das Match. Äh, erstmal möchte ich zu Randy Orton sagen. Da sieht man, was man bei Drew McIntyre machen könnte und sollte. Man kann den abkühlen, ähm, weil die Leute es einfach satt sind, so einen Randy Orton im Main-Event erst zu sehen und dann mit dem Feed das zu sehen. Was macht man? Man ändert den Charakter ein bisschen, man gibt ihm eine neue Aufgabe und auf einmal finden wir Randy Orton wieder okay. Und genau das sollte man mit Drew McIntyre machen. Das heißt ja nicht automatisch, ja. dass man den in die Undercard steckt und ständig verlieren lässt. Nee, das, das, da, da gebe ich dir ja vollkommen recht, das meine ich jetzt auch nicht mit, mit der vorabgegriffenen
0: Kritik, die ich jetzt gleich äußern möchte, äh, zu diesem Match, das, das, da gebe ich dir recht, ich, ich glaube auch, dass was man mit Randy Orton da gemacht hat, da profitieren beide von, also natürlich ist Riddle eigentlich der Gewinner, wenn man es richtig macht, ja? Ja. aber äh, Randy Orton hat dazu beigetragen und man hat eine neue Facette für Randy Orton gezeigt, die man lange Zeit nicht hatte, ich meine, der hat, der, der war immer die Viper, Ja. also der der wurde aller Jubilare wieder ausgegraben, dann war auf einmal wieder Main Event und hat irgendwie große Stories gehabt und keiner hat so richtig related damit. Jetzt hat man es mal geschafft, irgendwie ihn im Programm zu halten, ohne ihn nervig darzustellen. Und das ist okay und das, das muss man auch mal honorieren. So.
1: So genau und das Match selber jetzt 22 Minuten. Du sagst, für mich war es keine Minute zu lang. Also ich habe man der Night Raw, ich habe, weiß ich nicht, drei, vier Matches glaube ich mit zwei Minuten gesehen oder so. Ich habe es genossen. Ich habe ja schon Riddle gegen, äh, gegen Xavier Woods war gut. Ja, sehr gut. Kofi Kings war dabei. Ich sollte übrigens sagen, dass RK gegen New Day gekämpft hat. So, also Wäre es nicht gesehen. Wäre hilfreich, wäre <lacht> hilfreich ja. gewesen. Ähm, also diese ganzen Auseinandersetzungen, wir haben ja da diese freundschaftliche Rivalität. Das fand ich gut. Wirklich feine tag team action Zwei funktionierende Teams haben wir gesehen. Ähm, Riddle und Woods waren die beiden. Die haben das schönste Showing gehabt, fand ich, in dem Match. Riddle war absolut intensiv wieder unterwegs. Orton hat gezeigt, er ist jetzt ein Teamplayer. Der hat, glaube ich, zweimal Riddle unterstützt. Schöne Double-Power-Bomb. Ich weiß nicht, ob das ein Anspielung an sich steht sein sollte. Sah zumindest so aus. Spannendes. Und dann der großartige Spot der Nacht, ein Honor-Roll von Xavier Woods geht nahtlos über in eine Ako aus Out of Nowhere, wie es ja da so heißt, aus dem Nichts. Ja, die, die, die AK bros gewinnen das Ding dann äh, zurecht, finde ich gut. Und am Ende sehen wir dann, die Orten, aber immer noch nicht so ganz 100% mit Riddle mitfeiern will. Also so ganz leicht kriselt es dann noch. Aber ich glaube, wenn die jetzt in Richtung tätting gehen, dass dann am Ende dann der große Wohlfühlmoment kommt, wenn Orten das T-Shirt anhat und auch noch rumbrot. So, jetzt hast du einige
0: Sachen gesagt. Ich gebe dir vollkommen recht, was das Match angeht. Das war okay. gut, das war grundsolide, das hat konnte man sich angucken, 22 Minuten... Absolut okay, in action gar nichts auszusetzen. Mir geht es um die Darstellung dieser beiden Teams. Das sind die beiden Verliererteams aus der Vorwoche, die es nicht geschafft haben, Number One Contender zu werden, die aber eigentlich aufgebaut sind, um den Titel zu gewinnen. Warum macht man das? Und übrigens hat Riddle letzte Woche gegen Kofi Kingston verloren, um ihn dann diese Woche wieder gewinnen zu lassen. Das ist halt erst reines 50: 50 Booking ohne irgendwelchen Mehrwert. Und das ist dieses Paradebeispiel, was ich gerade angesprochen habe, für Belanglosigkeit. Du, du torpedierst im Endeffekt beide Teams, das Standing beider Teams damit und es ist null Inspiration drin in diesem Booking. Warum soll ich hier für irgendjemanden sein? Das macht, das holt mich nicht ab. Das Match ist okay. Ja, und das sind vielleicht die beiden besten Teams. Da gebe ich dir doch recht. Aber hm. warum macht man das jedes Mal? Warum stellt man die jetzt schon wieder gegeneinander? Und wo geht das eigentlich hin? Was die haben schon die wieder, das jetzt das erste ich Mal. Wollen?
1: Ja, das war das erste Mal. Und wir haben doch die Storyline naja, da aber, drin. Wenn Riddle was ja. verliert, dann kommt Ordnung, gibt ihm Tipps und so. Das ist doch die Entwicklung des Teams. Die sind doch dadurch hm, jetzt genau. zusammengewachsen durch die Entwicklung. Ja, ja,
0: genau. Aber wie gesagt, es gab halt zigtausend Einzelmatches dazwischen schon. In jeglicher Konstantin Drei und man macht das so. jetzt wieder. Und für was baut man jetzt hier auf? Also, offensichtlich nicht für den Pay-Per-View, ja, ähm, aber auch irgendwie nicht für den Titel, weil, wie gesagt, das sind die Verliererteams. Ich sag's noch mal, weil die Viking Raiders, Autoflow, ja, die aber Auto Contender
1: sind. Auf. Ja, ja, die, die stehen ja Haja, Event. auf. Ja, ja ich verliere das mir schon wieder alles zu schön. Das ist, hör auf. ja auf. Nein, ja, meckern nicht, wir, wir hinterfragen nicht. Kofi Kingston hat auch nicht aufgehört, der ging zurück in den Locker Room, er war sehr enttäuscht, mit Xavier Woods stand er da und dann kommt MVP wieder vorbei und wieder, das interessiert mich, das hat mich letzte Woche auch interessiert, MVP fragt halt wieder nach, "Immer, du verschenkst deine Karriere, Kofi, was machst du hier? Du hast schon wieder verloren. Siehst du, da ist eine Storyline-Entwicklung drin, dass der verloren hat. Ich will es nur sagen, ja, und du wurdest heute nicht mal gepinnt und bist trotzdem der Verlierer und Xavier Woods steht diesmal daneben, also letzte Woche war er in der Kabine schon, diesmal steht er daneben und er steht aber nicht daneben, sondern sondern er wird so ein bisschen von Kofi verdeckt. Also man sieht ihn als Zuschauer gar nicht. Man weiß aber, dass er da ist. Und das war, das fand ich gut. Da haben sie sich Mühe gegeben. Und als dann MVP weg war, also Kofi Kings hat es natürlich weiter verteidigt. Und dann als MVP weg war, dann tritt Apollo Crews wieder äh, Apollo Crews hier stehen, dann kickt Oh ja, Apollo Crews, bestimmt das ist der Wahnsinn. Den gibt's auch. Xavier Woods der tritt dann wieder ins Licht und dann diskutieren sie noch so ein bisschen. Also das ist eine Geschichte, die interessiert mich. Ich möchte wissen, ob Kofi Kingston tatsächlich für den Erfolg, dass er noch einmal spüren kann, wie das damals bei Kofi Mania war, dass er dafür Xavier Woods hintergeht. Wenn man das damit hinhängt, ich bin dabei. Mhm. Ja,
0: ich, ich, ich sehe, was du meintest letztes Mal, ja. Dass man damit was machen kann. Und habe ich ja auch gesagt, das finde ich schon interessant. Wie gesagt, ich habe ja gesagt gesagt, es nicht auf diese Man of Color nummer Lass es wirklich so stehen, dass das MVP aus irgendeinem Grund auch. den muss er uns halt noch erklären und dann er muss halt auch noch mal klar sagen, was er möchte. Aber irgendwie was mit Kofi Kingston da am Laufen haben will. So, das ist okay, das kaufe ich. Kann man was mitmachen? Es hat halt, glaube ich, jetzt für den aktuellen Bezug noch gar nicht so die große Rolle, die Tragende. Es sei denn, Kofi Kings greift jetzt irgendwie ein am Wochenende, was ich aber nicht glaube. Ähm, die Geschichte mit, mit Silver Woods äh, kaufe ich dann auch. Ja. Der steht diesmal daneben, guckt ein bisschen blöd, aber der sagt dann auch, ja komm, was wisse denn jetzt eigentlich? Und Kofi äh, ja. sagt dann, gut, dann trete ich dir jetzt halt lieber ins Gesicht oder irgendwas, äh, damit du jetzt endlich Ruhe gibst. Aber man hat diesen Samen halt gepflanzt. Das gebe ich ja, denen. Ja. Und ähm, da hast du auch mehr gesehen schon letzte Woche, als ich dann
1: haben, wahrhaben wollte, okay, hast du auch mal was richtig gesehen. Wir sind das hier im Team wir eher nicht gewohnt. Weißt du, wie man das nennt? Langzeitbooking. Sowas passiert. Uah. Uah. Sowas. Übrigens, apropos, ne, mir ist gerade aufgefallen, das war jetzt Block 3, richtig? Richtig.
0: Das heißt ja, dass der große Main Event oder das, was man uns als Main Event verkauft
1: bei, mhm. bei Raw, dass das nicht eine Story ist, die du so interessant findest. Also Lashley und, ja, wieso? und die kommt im Main Event flöter. Kennst du meine Struktur immer noch nicht? Ja, Drei man Blöcke, hätte, ja. rapid fire Main event block hallo. Da reden wir da nochmal drüber. Was, wir reden da, ja, ja, hallo, da, ja. du expose dich hier gerade?
0: Nee, ich expose mich nicht, ich expose dich, weil du nämlich ne, meinst, dass das nicht wichtig genug ist, mein Lieber. Ich habe das schon durchschaut. Was haben wir jetzt eigentlich
1: Lieber für einen Namen, Flöter? Ja. Was haben wir für einen Namen eigentlich? Kein. <lacht> Kein. Ja. Kein und Abel. Rapid Fire ist angesagt, eine große Karriere steht auf dem Spiel und Eva Marie ist da. Kleiner Teaser schon mal. Aber ich möchte aber anfangen mit John Morrison gegen Jeff Hardy und das war eben auch der Grund, warum Jeff Hardy da war, denn er hat doch sein Match gewartet und der Riddle hat ihn einfach nur angelabert. Wir sehen, wie Miss wieder im rollenden Nervstuhl unterwegs ist und zum Ring kommt. Hardy wird dann gleich dreimal, äh, äh, nein, Hardy wird gleich Opfer des Dripsticks. Ja, er hat fies Wasser ins Gesicht bekommen von John Morrison oder von, von The Miss in dem Fall, der Ref feilt das natürlich nicht. Dafür bewirft Jeff ihn dann später mit einem Handtuch. So, das war die Storyline. Und dann kommt ein paar Moves später Cedric Alexander vorbei. Der hat ja letzte Woche gegen Jeff Hardy verloren. Morrison gewinnt dann gegen Jeff Hardy. Ja, wir erinnern uns, diese cleane Niederlage gegen Jeff Hardy. Cedric entschuldigt sich bei Jeff. Und zwar entschuldigt er sich dafür, weil er ihn in Rente schicken wird gleich. Und zwar im nun folgenden Match. Warum auch nicht? Wir bucken einfach mal spontan ein Career-Ending-Match für Jeff Hardy. Bisschen so, wie wenn man eine besoffene russische Roulette spielt. Jeff Hardy ist voll dabei, komm, ich mach das, ich besiege dich. Ja, und äh, must see raw. Wer das nicht gesehen hat, ist selber schuld. Career versus egal Match. Drei Minuten epische Actionflöter. Und, na, Jeff Hardy gewinnt halt, ne?
0: <lacht> hippische Action. Ja, du hast ja ganz vergessen zu sagen, dass man am Kommentar uns äh, das Morrison-Hardy-Match verkauft hat als zwei Tag-Legenden gegeneinander. One-on-one hat es noch nie gegeben. Mein Gott, das war, ja, das war ja Gold, was wir da gesehen haben. Und naja, äh, lustig fand ich, das war halt im Endeffekt, wir machen das ja nicht im, im Rundown hier, sondern wir machen das ja so ne, nach, nach Themen. Und das war aber das Match quasi nach dem Match, als da auch schon jemand rauskam während des Matches. Und hier macht man dasselbe wieder mit Cedric Alexander, wieder während des Matches mit Musik. Klar, warum nicht? Ist doch logisch, eine große Story. Und irgendwie Cedric Alexander, ja, ich habe doch gesagt, ich mag den, ich möchte den gerne sehen. Und was macht man? Der lässt ihn wieder verlieren. Und du hast gesagt, irgendwie Ruhestand gegen egal irgendwas mit Respekt war auch noch drin, ist doch scheißegal, komm, Swantenbaum, Jeff Hardy, der war ja auch wochenlang nicht zu sehen, den muss man jetzt natürlich wieder pushen und alles Alexander ist dann jetzt mit endgültig begraben. Ja, also dieses Segment ist doch schon wieder komplett zu vergessen gewesen. Du hast drei Stunden Zeit und machst ein Imprompto-Match für drei Minuten, um davor ein Match zu machen für drei Minuten, zwei Tech legenden Ja, komm!
1: Mein Gott, wenn das nicht abholt, weiß ich auch nicht mehr. Also, ich war schon ein bisschen erleichtert, dass Jeff Hardy seine Karriere fortsetzen darf, also da muss ich zugeben. Ich habe drei Minuten lang gezittert, so. Ja, groß, groß aufgebaut, das
0: Karriere-Mesh, ja, ja.
1: Dann kommt ja. Naomi zum Ring, ja, die hat halt leider ihre Tag-Team-Partnerin verloren, deswegen ist sie wieder eine Einzelwrestlerin auf einmal. Und dann der Moment, auf den wir lange gewartet haben, und zwar alle. Wir haben alle lange darauf gewartet, Eva Marie, das Mega-Comeback, also mega groß geschrieben. Die anderen Sender haben für einen Moment ihr Programm unterbrochen, damit alle kurz rüber zu Raw schalten können, und keiner hat es gemacht. Eva Marie kommt heraus, nicht alleine. Sie wird begleitet von keiner geringeren als Piper Niven oder Viper, nee. wie sie früher mal hieß. Das weißt du doch gar nicht. Die Kommentatoren nicht. verfolgen das eigene Produkt nicht. Du offensichtlich auch nicht. Denn die Dame ist bei NXT UK unterwegs gewesen. Sie kennen die aber nicht. Also die haben überhaupt keine Ahnung. Was ist denn das für eine, das eine große, starke Frau? Ja, nö. Der Ref mhm. hat auch erstmal gewisse Einwände. Kann das denn sein? Weil Naomi gegen Eva Marie ist ja angesetzt. Kann das sein, dass jetzt auf einmal Piper Niven oder diese annehmen dame gegen Eva Marie kämpft? Aber auch ihm ist das egal. Und dann kämpft halt wer anders. Squash-Match für Piper Niven. Naomi, die mal äh, SmackDown-Womans-Champion äh, war, wird geforscht, die ist egal. Ja. Der Spook hat dann nach zwei Minuten auch wieder ein Ende. So viel dann dazu, dass Eva Marie jetzt ja offenbar Face ist. Hat man uns aber schön geswerft. Und du sagst mir dann gerne mal, inwieweit dieser Auftritt, was wir jetzt erlebt haben, zu den wochenlangen Vignetten gepasst hat. Ja, ist doch
0: ganz klar. Eva Marie inspiriert uns alle. Hat man ja. ja auch gesagt. Und Eva Marie sagt ja auch, ich habe gewonnen am Ende. Sie ist der Grund, ja, dass wir jetzt Piper Niven, oder wie auch immer die jetzt dann heißen soll, endlich gesehen haben, Mensch, und man macht eine hübsche und eine dicke Nummer, ist das nicht toll? Wir sind ja nicht oberflächlich, aber das ist absolut geil, was man da geliefert hat, nee, im Ernst, also das ist halt äh, so der letzte Versuch gewesen, doch nochmal zu retten, dass Eva Marie nicht im Ring muss, so habe ich es gesehen, und das hat man dann schon genommen irgendwie, dann nehme ich doch lieber Piper Niffen, äh, ich verstehe halt noch nicht so richtig, warum man das jetzt tut und was da jetzt Not getan hat, Piper Niffen jetzt ist Solide Workerin, die kann man durchaus bringen, habe ich gar nichts dagegen, ist vor allen Dingen auch mal ein frisches Gesicht. Das ist aber auch schon das einzig Neue bei Raw gewesen, das kann ich vorwegnehmen, was wir irgendwie nicht vorhergesehen haben. Ich finde das okay, da Omi hat mal halt geopfert, okay, ja, die ist jetzt wieder weg vom Schuss, die Nummer ist halt durch mit ihr. Ja, die suchst du jetzt eine random ja.
1: Tag Team-Partnerin.
0: Aber was ist denn jetzt das Ziel von Eva Marie? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich Inspiration für alle. Ich glaube, das ist jetzt doch wieder eher healisch, ne? Also man hat ja zwischenzeitlich mal so Natürlich getan. Natürlich war das heelisch. Sie, sie
1: announced am Ende sich selber als Siegerin. Natürlich. Ja, sie,
0: nein, sie ist halt der große Mastermind dahinter, weil sie jetzt frisches Talent überbringt. Wenn die jetzt jede Woche mit jemandem Neuen rauskommt,
1: ja. Und dann sich dann, ist dann als Siegerin kühlt. Ja, Face. Ja, guck mal, da können Wie wir das
0: feiern. Sie ja. hat Raw revolutioniert. Ja. Und evolutioniert. Mein hm. Gott, das wird super.
1: Evolution ist am, am Rollen, ja. Aber, aber im Ernst... Aber es war das was eben. immerhin. Ja, pass auf,
0: weißt du, weißt, was mein Problem ist mit dieser Nummer? Ich das waren los. zwei, drei Minuten, das auch, und das ist das, worüber man jetzt wieder bei Raw redet, ja. Dieses mhm. blöde Segment, dass sie da rauskommen mit Palme und Nymphen und man macht halt dick und hübsch und das ja. ist so oberflächlich und so cheesy und das ist aber das, was hängen bleibt von Raw und das ist bezeichnend für das, was BWE gerade macht.
1: Ja, wir von Spotify sind uns da ja auch nicht zu so schade. Wir haben es natürlich auch direkt auf den Titel gepackt. Das ist ja klar, das zieht doch die Menschen. Mm. Wer will denn Drew McIntyre sehen? Hallo. Mm. Oder das nächste Match? Mandy Rose, oder es war nicht mal ein Match, Mandy Rose und Dana Brooke, die sind <lacht> beim Shooting unterwegs. Irgendwo stehen die Backstage. Und dann sehen wir aber, ach guck mal, da ist ja ein Ring in der Nähe und das ist aber richtig laut in dem Ring. Natalia und Tamina, die trainieren da nämlich. Ja, wie können die nur? Wie können die nur in einem Ring trainieren, während die anderen gerade ihr Fotoshooting machen? Gibt ein bisschen Trash-Talk. Ja, Man will es direkt im Ring klären, was ja eigentlich was Gutes ist. Sollen sie doch machen. Aber dann die Offiziellen, die natürlich immer zur Stelle sind, unterbinden das. Und äh, ich vermute, wir sehen da bald äh, ein Match zwischen diesen vier Damen. Man will das im Ring lernen, sagst du. Wir reden aber von dem Ring, der da Backstage irgendwo rumsteht, neben dem
0: Fotoshooting-Set. Also, Die hätte man ja trotzdem messen können. Das klingt wieder größer, als es war. Naja, also das ist natürlich mal ein Aufbau immerhin. Schlechter, aber es ist einer. Und ja. jetzt. Naja, also man verkauft es halt Termina und äh, Natalia jetzt wieder komplett als Face, weil ja die bösen, äh, hübschen Mädels, die achten ja nur auf ihre Brüste. Da gab es auch ein schönes Shoot eigentlich von Natalia. Äh, es gibt, die haben andere Gründe, warum die überhaupt da sind, weil die Siege können es ja nicht sein. Und äh, sie deutet da auf äh, ja, die Balance hin die da so rumspüren im Bild. Naja, das ist schon ganz lustig gewesen. Ja. Ja. Und den Nachnamen, ja. Das ist, das ist, ja, okay, nehme ich so. Es war halt eine Sache von ein, zwei Minuten. Ja, wir sind also schon gewaltig
1: im Rotz der Woche. Ja, du merkst das. Hm. Ein Letztes haben wir noch. Elias gegen Jackson Riker. Juhu. Ich werde es genauso formulieren, wie ich es letzte Woche formuliert habe, weil das bietet sich an. Match Elias gegen Riker. Elias wird fertig gemacht, rennt weg, Countout nach drei Minuten. Danke dafür.
0: Ja. <lacht> nee, du hast du hast komplett vergessen, dass, dass man uns verkauft, dass Elias jetzt heute eine zweite Chance bekommt. Ja, klar. Der hat ja letzte Woche einfach keinen Bock gehabt, ist gegangen. Natürlich kriegt er eine zweite Chance. Ja, ja, der will ja unbedingt, wie man weiß, um dann wieder zu gehen. Also ich bin jetzt absolut großer Jackson-Riker-Fan, muss ich schon mal sagen. Der Typ ist Prototyp Prototype hm. eines top faces Erzähl mir da nichts. Ja, <lacht> Seit die Haare kurz, sind vergesse ich manchmal sogar, dass es Jackson-Riker ist. Das ist ziemlich clever gewesen, ich finde. Naja, und da ja, dass er sich halt ausziehen lässt, ich meine, ich verstehe, weil es ist Jackson-Riker, das top babyface face ja. <lacht> Da hat er nichts zu melden. Ich hoffe drauf, dass er eine dritte Chance bekommt. Ich befürchte, die bekommt er nächste Woche.
1: Ja. Wir sind auch überhaupt nicht sarkastisch unterwegs heute. Ne, das ist alles Nö. ganz, ganz locker. Es war waren ganz, ganz gute Raw-Folge. Alles, alles gut, ja, läuft. Und deswegen sind wir jetzt auch im Main-Event. Ja. Was du ja völlig vergessen hast, dass es noch diesen Main-Event-Blog gibt. Drew McIntyre gegen AJ Styles und ganz viele mehr, heißt dieser... Ja, wir bekommen natürlich wieder diese obligatorischen Promos vorher. Drew McIntyre sagt irgendwas mit William Wallace. Ist wieder eine gute Promo, kann man nichts sagen, aber es ist halt immer das gleiche, was Drew McIntyre sagt. Er gewinnt halt bei Hell in a Cell und Leshi heißt halt Trashley. Der zieht mich nicht ja, mehr. Aber pass auf. Ja? Das Skyler an der Probe war ja,
0: er erzählt uns da was von William Wallace, um dann selber zu sagen, was hat das jetzt alles mit Helen Selze zu tun? Ja, nix. Genau, <lacht> nix. das ist es. Genau, das ist der Punkt. Ja, aber Schön, er ist doch schon er das, selber du, er muss selber das doch
1: erzählen.
0: Ja, egal, aber ich finde es schon lustig, dass er das selber aufgreift und selber sagt, so, das hat damit überhaupt <lacht> nichts zu tun, was ich ja rede. Da habe ich auch so gefühlt, da konnte ich wieder mal kurz relaten. Für mich ist doch ein Pay-me-Face. <lacht> ja,
1: naja, also doch. Äh, ja, das, Gegenstück, halt. okay. das Gegenstück war dann eben jener Trashley, nennen wir ihn Bobby Lashley, so heißt er nämlich, der feiert wieder, der ist halt wieder in seinem Raum unterwegs, das der, der, der Raum ist direkt neben dem Tribal-Chief-Raum, das sind die beiden einzigen möblierten da. Ratet doch einfach mal, wie viele Chicas Bobby Lashley dabei hatte. Das war natürlich die magische Zahl von fünf, ja, was, was immer. Er braucht halt fünf, das ist halt dann, dann ist der satt am Ende, dann passt das. MVP übernimmt dann das Reden, weil es kommt Kevin Patrick wieder rein, klopft wieder nicht an, ja, geht einfach rein. Äh, MVP erzählt halt er. und dann erzählt dir aber auch und man ist in diesem Raum der einhelligen Meinung, dass McIntyre verlieren wird und man verspricht am Ende sogar Drew zu köpfen und seinen Kopf aufzuspießen und das würde ich bei Helen aber schon gerne sehen wollen, du nicht? Ja, <lacht> also jetzt nicht für Drew auch. oder so, aber so das ja. Visual?
0: Ja, nee, nee, das ist, das ist schon... Ich, ja, also, dass er exekutieren will, das ist auch was, was ich mir notiert hatte. Das ist die Aussage. Ich fand es ganz lustig, dass MVP wieder erzählt, ja, das interessiert ihn gar nicht, wer heute bei True gegen LJ da gewinnt, was da jetzt angekündigt war schon zu dem Zeitpunkt. Das interessiert ja. ihn nicht, um dann Lashley aufstehen zu lassen und Lashley erstmal zu sagen, er ist, interessiert das ja schon irgendwie, aber ich will ihn halt exekutieren. so Und das ist dann schon irgendwie okay. <lacht> die Promos kann man schon so machen. Es, ja. Gefällt mir besser
1: wie die True. Wir gucken es halt auch zu so viel, ist. aber es ist trotzdem immer so das Gleiche. Vor allem, weil es immer die gleichen Personen sind. Lashley und Drew McIntyre haben Dingen, weil sowas Match, schon so oft erzählt.
0: Ja, ja weil, weil das Match halt nicht groß ist. Also das, das will ja keiner mhm. mehr sehen, weil wir sie ja schon 500 Mal gesehen haben. Und was machen wir dann? Wir stellen die nochmal gegeneinander. Das kommt mhm. dann später. Äh, das ist halt nicht förderlich so. Na? Das aber äh,
1: andere Sicht, die Promos Okay. Das Match heute fand ich sogar groß. Auf dem Papier, Drew McIntyre gegen AJ Styles war unser Main Event. In Klammern exact sollte, so sollte unser Main Event sein. <lacht> ja, ähm, ja. Kann man zur Ansetzung jetzt aber in dem spezie speziellen Fall mal überlegen. Also AJ Styles natürlich immer gerne, natürlich. Aber der ist halt jetzt Tech-Team-Champ und den stelle ich jetzt gegen den Nummer 1 Herausforderer. Und da kann man ja schon ein bisschen erahnen, dass da nicht alles rund läuft in dem Match, dass es vielleicht keinen klaren Sieger gibt. Die alte WWE-Krankheit. Ja. Es beginnt auch gar nicht wirklich, weil erstmal du steht halt schon im Ring ne und dann äh, kommt erstmal das gesamte Flirt-Business raus und setzt sich in die VIP-Lounge auf der Ramp. Ja, also die wollen wieder bei Spotlight klauen. Omos kommt dann raus, der würde da auch gerne bleiben eigentlich, aber AJ Styles nimmt ihn mit zum Ring. Nee, nee, komm, du hast doch was zu tun. ja Und dann fängt das Match dann an. Und dann ist das Match aber auch relativ flott dann wieder unterbrochen, weil das zieht sich durch die Nacht durch. Auf einmal kommen die Viking Raiders zum Ring und unterbrechen und wir sind angepisst, Herr Flöter.
0: Ja, war, die waren ja angepisst, weil der Lashley sich hat provozieren und lassen. Wir sind und angepisst, du. die auch. Und das ist richtig ja. und äh, da mussten natürlich jetzt die Raiders dazukommen, weil die haben natürlich da ganz große Story drin, weil die haben ja natürlich das große Tag Team Match gegen die Champions AJ und Omos, was natürlich noch nicht angekündigt ist für Hell in the Cell und deswegen hm. auch überhaupt keinen Aufbau hat, außer diese Battle Royale letzte Woche. Huch, naja, habe ich mich gefragt, was will man denn jetzt damit und die Viking Raiders, die sind jetzt anscheinend eine große Nummer. Will man uns verkaufen? Und jo. die stehen dann jetzt am, da am, am Ring und es passiert erstmal noch gar nichts, weil das Match geht einfach weiter. Es geht nämlich 13 Minuten und du hast gerade gesagt, warum jetzt da AJ, also auf Papier, große, großes Match, ja, True gegen AJ, kann man machen, gar keine Frage. Das Problem an der Sache, was ich hatte, ist einfach nur AJ ist Tag Team Champion und der hat jetzt hier eigentlich wirklich keinen Stich gesehen in diesem Match, mal abgesehen von den ganzen schnell die da außen passieren. Der Drew dominiert ihn halt mal komplett, ja, das ist hm. der Tag Team Champion, das ist AJ fucking Styles und der, ja. tut, der, der, der macht hier den Hampelmann für für einen Drew teil der komplett durch ist, bei den Fans, in der Wahrnehmung und überhaupt, bitte nicht.
1: Ja, wobei AJ Styles wird ja durch Omos repräsentiert. Das kann man dann noch so ein bisschen nachvollziehen vielleicht. Ja, das Match, es lief so vor sich hin, bis es dann nicht mehr vor sich hin lief, denn Bobby Lashley wollte spontan dann doch eingreifen. Eigentlich hat er sich ja vorgenommen, er bleibt mit seinen Chickas hinten auf der Couch sitzen, guckt sich das an. Ja, Schön, wahrscheinlich ein paar Chips dabei, haben wir nicht gesehen. Nee, er greift ein. Die Riders spielen dann Viking-Polizei, Wikinger-Polizei. Die äh, verhindern das. Das Match geht ein bisschen weiter, aber irgendwann wird dann einfach nur noch gekloppt, so wie man sich das halt vorstellt in einem Main-Event von Monday Night Raw. Und ich glaube, Drew gewinnt am Ende per DQ, wenn ich da das Finish diesmal richtig habe.
0: Ja, genauso ist es, weil er schickt Lashley außen in die Barrikade und der ist dann böse und greift ein und attackiert ihn. Dadurch ist es in DQ und
1: Ja, dass hier kein cleanes Finish passiert, ist ja klar.
0: Das Problem ist, es geht halt weiter.
1: Genau, jetzt kann man überlegen, war das das Ende? Wer auf die Uhr geguckt hat, weiß es, nein. Was macht denn die WWE an solchen Stellen, wenn wir da so ganz viele Leute im Ring haben? Ich habe eine,
0: hab eine Idee. Halt, ich habe eine ja, Idee. Ich, ja, sag es. Weißt
1: du, was ich kann auch machen? Multiple Choice machen. Weißt du, was sie dann machen? Hm? Werbung. <lacht> ja, damit wir alle erstmal runterkommen, damit wir das verarbeiten können, was wir gerade gesehen haben. Und dann machen wir Six-Man-Tech-Team-Action. Natürlich. Also, du merkst in ja, wenn du. 2 six man
0: Six-Man-Tech-Team-Action. Ja. Das ist ja Pandemonium. Das war ja. Du machst das immer so klein. Das ist der Main-Event. Jetzt haben wir Six-Man-Tech-Action, -Tag -Tag ja. Und eigentlich ja. ist es ja plus 3 gegen 2, weil natürlich der Champion Bobby Lashley, der war ja, in, der war ja nicht in Ringier. Der
1: musste ja sich erstmal umziehen gehen. Das war gut. Das war gut. Das ja, war, das war, gut. Das war ja. ist schön ja. hinten gegangen. Hat sich erstmal umgegangen. War, mal mal nicht da. war, war nicht einfach die Fahr, ging schon so. Ja, ja, war ja. schon Werbung. Egal. Uh, ja, aber gut, das Match selber, da war schön, das war wie Kloppe wieder, das war Gehirn aus, scheiß auf alles, was Robbie geboten hat, das hat mich abgeholt. Uh, ich finde es zum Glück gut, also ich finde es gut, dass wir zum Glück selten uh, einen World Champion in solchen Matches sehen. Roman Reigns schon mal gar nicht und Bobby Lashley eigentlich auch fast nie. Das finde ich gut, das war vor einigen Jahren noch totaler Standard. Also in Roman Reigns damals, der war ständig in allen möglichen six man team matches drin, das haben sie zum Glück geändert, kann man sagen. Mhm. Der Match war gut, große, starke Männer mit Hass, die sich alle nicht mögen, ja. Ich, ich schaue mir das ja eh auch nur an. Ich hinterfrage das ja auch gar nicht. Deswegen, das war gut. Ja. Drew gegen Omos wurde geteased. Ja, warum denn nicht? Gerne. Dass die sich das in diesem Match nicht geprügelt haben, fand ich auch super. Und dann das Finish fand ich durchaus kreativ, aber auch wieder scheiße. Also AJ will sich austacken gegen Omos, ist aber so fertig, der tagt aus Versehen Lashley ein. Lashley, hör, was ist denn jetzt? Kriegt einen Claymore ab und verliert. Also unser Champion wird gepinnt clean äh, durch einen Claymore, finde ich dann vielleicht doch nicht so gut am Ende. Vielleicht vielleicht nicht. Hm. Ja, das war das, ja, das Typische, was man nur. erwarten konnte. Ja.
0: Nee, das ist das Typische, was man erwarten konnte. Natürlich war wieder unterbrochen von ein paar Werbeblöcken dazwischen. Und ja, dann geht es halt irgendwann alle gegen alle. Ne? Und da will sogar der Omas mal mitmachen. Da war ich das ein bisschen überrascht, richtig dass, dass er so ambitioniert war. Das war ja, richtig ja. gut. Das war okay. man stellt ihn weiter als äh, ja, Übermensch da. Das ist, kann man schon ja. so tun. Wie gesagt, man ja. hat das ja. auch. Ich die Leute mit den Brigaden. ja. ja. Ja, nur dass halt Shu wieder den Superman spielen darf, dann, das fand ich nicht so gut. Aber es äh, ist, ist ja okay. Ich fand halt nur, äh, auch hier wieder, ich habe gerade schon geäußert, warum stellt man den AJ als Tag Champion jetzt gegen den Number One Contender? Das kann ja nur nach hinten losgehen, lässt AJ nicht gut aussehen. Im six tag macht man es umgedreht, dann lässt man halt die Viking Raiders mal schlecht aussehen. Fand ich jetzt irgendwie auch ein bisschen strange. Äh, wie gesagt, und das, was mich am meisten stört, ich habe es gerade schon gesagt, dieses Tag Team Titelmatch, das existiert noch gar nicht. Das ist nicht angesetzt.
1: Kriegen wir das bei Hell in the Cell? Kriegen wir es nicht? Also ja. angekündigt hat man es nicht. Das und promotet man bestimmt in der Pre-Show. Ach, guckt euch das Match an, damit ihr Hell in the Cell schaut. Ja, wahrscheinlich. Kick-Off-Show. Ich kann es mir nicht anders
0: ja. vorstellen. Also, ganz ehrlich, ich verstehe halt nicht, warum man das jetzt wieder vermengen muss hier. Und vor allen Dingen, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, warum muss man jetzt schon wieder Lashley gegen True bringen, auch in der six man tech Kombination. Das Match war unterhaltsam, das war irgendwie okay, das konnte man sich schon angucken, habe ich schon Spaß dran gehabt. Aber dass sie jetzt schon wieder aufeinander treffen, vor dem 500. Match, was sie gegeneinander tun werden, damit bei Hell in the Cell. Jetzt reicht doch, lass die doch einfach mal Promos halten und aufeinandertreffen, <lacht> aber nicht in dem Ring, verdammt normal. Lass doch die Viking Raiders gegen, die, gegen AJ und Omas gehen, um die Titel, wenn du das nicht beim Pay-Per-View machen kannst oder willst oder was auch immer, was da los ist. Das wäre auch ein mal wieder Main Event gewesen, gut wäre es. Aber nein, man muss ja wieder verwursteln. man macht ja wieder das, was man immer macht. Man kriegt halt den großen True, den großen Pin gegen den Champion.
1: Hatte ich <lacht> das <lacht> heiß gemacht auf den Hell in Cell? Also,
0: ehrlich, ich so will es eigentlich gar
1: nicht sehen. Ja. Ich, ich frage mich höchstens, schafft die WWE das, ähm, den Nachgang zu WrestleMania 37 bis in WrestleMania 38 hineinzuziehen? Also wir sind jetzt im zweiten Pay-Per-View und es ist immer noch sehr viel Repetition dabei. Also ja, mit Also ja. Drew und, und Bobby und, 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 Charlotte, ja, und, und, und Charlotte und Rhea ja. Ripley und alle und mhm. äh, ja, vielleicht kriegen die ja, das hin.
0: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, also ich hoffe, es verschreit doch nicht, Mensch. Aber die Titelstory, sind wir ehrlich, und das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, die war ja nach WrestleMania durch. Ja? Und alles, was dann kam, war Wiederholung und wieder Aufwärmen und es wird nicht heißer. Das haben wir auch alles schon gesagt. Und das Schlimme daran ist, es schadet vor allen Dingen Drew McIntyre. Lashley ist der Champion, dem ist das egal. Der ist heel. Den, der, kann, der kann heel hier ziehen dann, wenn er die kriegt dadurch. Aber mhm. Drew McIntyre, der ist ja komplett over the edge. Der interessiert... Das interessiert doch ja. gar keinen mehr, was der macht. Und auch wenn er noch fünfmal Claymore hat, im Vorfeld, du weißt ganz genau, der wird den Titel nicht gewinnen bei Hell in the Cell. Ja. Und das ist auch richtig so. Und das darf auch nie passieren. Wenn WWE das machen würde, ganz ehrlich, dann falle ich vom Glauben ab, weil das würde überhaupt keinen Sinn machen, ihn jetzt zum Champion zu machen, ohne Fans. Weil, was wollen die denn dann machen bei Money in the Bank zum Beispiel, wenn da wieder Fans da sind, <lacht> oder bei SmackDown vor Money in the Bank? Kommt er dann raus und wird als Face ausgebucht, weil ihn keiner mehr sehen will? Das wäre doch absoluter Bullshit. Ja, also ich verstehe nicht, wo die dahin wollen. Ich verstehe, dass sie was überbrücken müssen, bis es wieder richtig losgeht. Aber das wird jetzt alles zu lang. Und das Schlimme ist, du sagst es, die ziehen das bis WrestleMania. Das wäre der, der Albtraum. Aber ich kann mir vorstellen, das geht wirklich noch bis Money in the Bank weiter. Weil dann erst irgendwas passieren wird und irgendjemand zurückkommt oder irgendjemand Nein, jetzt ist ja das letzte Ahnung.
1: Mal Es ist ja Distribution ja, ja. Aber jetzt, ja, wo du das so Mal. sagst ja, je, je intensiver ja. du das sagst, desto mehr glaube ich daran ne? Das klingt ja schon so abstrus und so abwegig Ja, das, das letzte so Mal haben wir uns ja schon ein paar Mal erzählt Hat, Ist ja das schon das fünfte letzte Mal bei ihm. Ja, eben. Ich würde es nicht ausschließen Dass das noch weitergeht, ja genauso so Ach, ja, was soll's. Also mit Drew McIntyre hätte man nach WrestleMania exakt das machen sollen wie mit Orton, dann steckt den auch in RK Bro rein. Dankeschön. Macht das, ja, genau sowas. <lacht> ja. Aber man hat's einfach, Drew McIntyre ist über den Zenit leider. Das wird lange dauern, bis er sich erholt. Vielleicht zum Late nächsten WrestleMania dann. Wir werden ja. sehen. Fazit. Verbrannt. Komplett verbrannt. Ja. Fazit zu dieser Show. Also, ich würde ja sagen, das war so eine mittelmäßige Show. Ne? Also, wir hatten, ich fand gute Sachen. Also, das Tech-Team-Match hat mich echt abgeholt. Das am Ende fand ich auch gut. Storyline-mäßig. Wir treten auf der Stelle. Das mit, äh, wir haben gar nicht drüber geredet. Ich freue mich, dass Piper Niven das geschafft hat. Das ist eine sympathische Frau, die ist noch sehr jung. Ähm, die war in der UK-In-Szene dabei. Ähm, dass die jetzt auf einmal bei Mann in der Draw erscheint, das freut mich. Das kann man auch mal feiern. Das war was Neues. Mhm. Aber wir sind jetzt halt schon so weit bekommen, dass wir eine mittelmäßige oder eine durchschnittliche Show, dass wir uns darüber freuen. Also letztlich war es immer noch nicht wirklich guckenswert. Also ich würde es keinem raten, diese Folge zu gucken, Ne, wie wir hier reden. Mhm. Wir, wir machen uns drüber lustig, das ist immer gut, ist besser als Langeweile. Aber am Ende, das reißt keinen vom Hocker und Hell in Cell, da bin ich auch noch nicht so wirklich gehypt drauf.
0: Ja, und das Ding ist halt wieder, es wird halt nichts mehr kommen bis Hell in the Cell, sondern es ist dann Hell in a Cell. Und ähm, mhm. eigentlich ja an sich ein Pay-Per-View, der sich Wahrscheinlich ein Stück weit selber verkauft, weil halt Helene Selmesche stattfinden, ja, das sagt ja der Name schon. Ja. Und äh, man versucht jetzt halt wieder fünf Wochen lang uns zu erzählen, dass das irgendwie alles heiß wäre, macht aber jede Woche eigentlich dasselbe und das vor allen Dingen auch schon die Wochen davor. Also da, da ist jetzt wirklich nichts Neues drin. Ähm, ich bin da, ich frage mich halt, was WWE wirklich vorhat. Ich, ich, es sieht alles aus wie Zeitspiel, also wirklich richtig schlechtes Zeitspiel, um irgendwas zu überbrücken. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt wieder NXT vor Augen halte, also Takeover, wo dann wieder ein paar Fans da waren, das kann komplett nach hinten losgehen, wenn die Fans wieder in der Halle sind, weil die werden dieses Produkt nicht feiern, das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn die nicht jetzt irgendwie den Bogen kriegen und ja, vielleicht ist Hell in the Cell jetzt ein Übergangsding doch mal, und man muss die jetzt halt wieder noch eine Woche überbrücken, bis Hell in a Cell ist, das ist aber nicht mein Problem. Entschuldigung, liebe WWE, ihr macht den Schedule, nicht wir. Ja, wir Fans, wir müssen das halt dann aushalten. Das ist das, was ich wieder kritisieren muss. Und das hat sich halt leider diese Woche auch wieder nur bestätigt. Ganz ehrlich, ich erwarte schon gar nichts mehr, dass da noch irgendwas kommt. Das ist das eigentlich Verwerfliche dran.
1: Das ist auch ein gutes Schlusswort. Verwerflich klingt auch immer gut. Das ist immer ein starkes Wort. Ja, sind wir am Ende. Wir machen Hell in Cell schön live auf Twitch. Twitch tv Twitch.tv mit OE natürlich. Da könnt ihr dann live reinschauen, wie wir das schauen und mit uns schauen. Und danach machen wir natürlich also Live-Review zu Helen dasselbe Wir machen vorher nochmal Smackdown. Das wird ja auch ein Vergnügen. Bin ich mal gespannt, ob die Shinsuke Nakamura gegen King Corbin nochmal machen. ja Oder ob die das aufheben. Es ist ein Vergnügen. Mm -hmm. Fußball, ist so Fußball ist auch noch. Fußball ist auch noch.
0: Ist, das ist das Gute dran,
1: ja. Ihr hört euch jetzt den Nachschlag noch an. Da haben wir schon angekündigt. Da war der Shaggy mit mir zu Gast. Also es war ein weiter Vorschlag schon letzte Woche. Und dann guckt ihr heute am Fußball. Und äh, dann sind wir mal gespannt, wie Yogis äh, Jungs das besser machen als äh, Ross Damen heute.
0: Oh, doch, die Besser, was das soll. Ja. ja, ja.
1: Und du, du rettest das jetzt, du bewirfst nochmal die Sommer alle Abos machen und so. Oder sag denen das mal noch. Und ich bin raus. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, macht mal Abos, äh, abonniert uns gerne auf YouTube, äh, gerne auch, wie gesagt, auf Twitch. Da sind da Marcel und ich letzte Zeit öfters mal online zu den Shows und reagieren dann live drauf. Wenn was Spannendes passiert, aber auch wenn nichts Spannendes passiert, gucken wir uns das an und dann äh, könnt ihr dabei sein mit uns chatten. Das macht uns Spaß, weil das überbrückt so ein bisschen die Längen, die manchmal da sind. Äh, wie gesagt, Twitch äh, slash, also Twitch TV, wichtig? Slash Herr Flöter mit OE zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns finden, während der Pay-Per-View läuft und danach, das hast du noch nicht gesagt, die live view ja, hast du angesprochen, aber die läuft dann natürlich wie gewohnt
1: auf dem YouTube-Kanal vom Spotify Wrestling Podcast. Natürlich, und halt halt, sagst, halt bevor du jetzt noch irgendwas ja. anderes sagst. Du hast schon wieder deine Awards vergessen, ne? Letzte Woche? Und dann hast ich du bei SmackDown gedacht, sogar was bestätigt, findest, dass, dass du, du die hast vergessen, vergessen hast. Nee, ja. ich habe das nicht vergessen. Ich, nein, ich bin richtig angepisst. Jetzt mach deine scheiß Awards. Ja, ich tue mich ich mach nicht mal einen schwer, Jingle dafür. Mach es ja, jetzt. ich tue
0: mich da einfach schwer. Ich tue mich da wirklich schwer, weil was müsst ihr denn hier vergeben? Verdammt mal. Der du Politiker machst das ganze System.
1: Ich habe so eine schöne Struktur. Ich habe Awards und alles. Du machst es kaputt.
0: Ja, nee, mach das dann, nicht dann, mit mir. Mach mal was Nettes
1: ist. jetzt. Also, ja, Jingle. Vollfrostmoment moment des Tages.
0: Reginald. Reginald ist jetzt Lilly oder auch nicht. Vielleicht ist er auch nur Alexa oder in Alexa. Ich weiß es nicht. Es will sich alles nicht sehen, aber das ist der Vollidiot. Das bleibt dabei. Der hat wieder geaprint und dann ist... Ach, komm,
1: hör auf. Die goldene Vollidiot. Flöte.
0: So, und da wird es jetzt echt schwierig. Eva Marie, weil die bringt uns Piper Niven. Ja, dementsprechend, das ist dann okay. Das ist das einzige kleine Highlight, wo ich sage, ja, die Dame möchte ich sehen. Aber das, ist, das Problem ist ja, wie viele Leute kennen die denn eigentlich? Also, ich kann euch sagen, Piper Niven kann man durchaus im Regen anschauen. Ja? Die wird jetzt hier ein bisschen cheesy dargestellt mit ihren Löckchen da und ihren eingedrehten Haaren und was weiß ich. Und naja, ja, die sie sieht nicht aus wie... Tuned. Ja, naja, na ja, eben, aber die sieht eben nicht aus wie eine typische Raw-Diva, ja, um das Wort nochmal zu bemühen, sondern das ist wirklich eine Wrestlerin und die kann, wenn sie will. Ähm, da gebe ich jetzt einfach mal diesen Award an Eva Marie. Danke Nächstes Mal machst du das dann
1: wieder zwischendurch, damit das nicht so cheesy wird ja am Ende. Ne? So ja, noch mal, ich Du musst jetzt nochmal deine letzten Worte, bla bla, Dankeschön, Wiedersehen. Ja. So, zack.
0: Ja, genau. Blabla. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vergesst nicht, wie gesagt, Smackdown ist da. Da sind wir nochmal. Es gibt die Preview auf Hell in the Cell. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Die gibt es auf Patreon. Exklusiv. Da könnt ihr natürlich auch weiterhin abonnieren. Das würde uns auch freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten ähm, ist dann jetzt auch gut. Ich sage tschö mit OE. Und vor allen Dingen, GW. Genug Wrestling für heute. Bis dahin.